0: Quiero que perfeccione y quiero que consoliden bien el conocimiento de un análisis, es importante. Este, Ustedes tienen que llevar la base en este semestre de entender por qué, para qué, debo hacer un buen análisis, entender que hay que hacer un análisis con diagnóstico y concluir, porque de allí va a salir la propuesta de diseño, y la respuesta de diseño. La propuesta de diseño es una respuesta a lo que está sucediendo en el sitio, a lo que hay eh, en el sitio y la información del sitio y de todo lo que hay alrededor y de todo lo que hay en la norma que hay que cumplir. Entonces es importante, ¿verdad? Este que eh, tengan en cuenta que esto es algo que ustedes tienen que aprender de pie a, P a ¿verdad? Porque es como la cartilla que deben de utilizar para todos los semestres, de aquí en adelante. Este, ahorita hay un grupo que está presentando problemas porque este, se les está pidiendo lo que yo yo le estoy pidiendo a ustedes. Es un nivel superior y entonces se les está pidiendo un análisis a lo mucho más profundo un poquito más intenso, con los mismos puntos, los mismos pu- puntos que yo les di a ustedes, este, un poquito más profundo. este Y sin embargo, no han hecho el, el análisis completo, no lo han proyectado como debe ser. Algunos se brincaron unas cosas allí para poder man, man, hacer una propuesta. Entonces, este la idea es, es entonces no, no han concluido, este, quieren hacer una propuesta sin conclusiones, las conclusiones de allí van a sacar los criterios de diseño, el cómo lo van a hacer. Entonces es importante que ustedes entiendan por qué del análisis, por qué del diagnóstico. Vuelvo y lo repito, y yo lo comparo a veces, con un médico. Yo voy al médico, mire doctor, he tenido, tengo, he tenido tres días de fiebre. Pero tengo un ardor en la garganta y casi que no puedo tragar. Este, y me dan unos pollazos en el oído. Pero también tengo una inflamación hacia el lado del, vientre, del bajo vientre, este, el abdomen, ta, 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 Y empiezo a explicar. Él empieza a notar. Y va a relacionar una cosa con la otra. Y le va a decir, bueno, mire, usted tiene una gran infección y Hay que ver si está alojada en el riñón, está alojada en la vejiga, en el intestino. Eso le está produciendo, eh, si la tiene de mucho tiempo, es posible que se le ha ido desarrollando y este, le ha ido subiendo. Entonces eso tiene relación con la garganta, por eso es la fiebre, pam, 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 pam. Hay posibilidad de que pueda ser porque tiene una bacteria, puede ser que tenga una deficiencia de esto. Entonces él va a ir diagnosticando con todas las características que él está examinando. Entonces me va, él me va a examinar a ver cómo tengo la garganta, me va a examinar los oídos, me va a tomar la tensión, me va a tomar la temperatura, va a ver el color en mi cara, en mis ojos, este, el color de, de, de la piel, Entonces de repente me va a tocar en el abdomen este, ah, bueno, le va a dar su golpecito, etcétera, etcétera, y entonces va a determinar ahí, ah, bueno, esto tiene que ver con esto. Por tanto, vamos a hacer un examen de orina, ¿verdad?, para determinar, y tiene que hacer un orocultivo cultivo para determinar si esa infección proviene de alguna bacteria y ver qué bacteria es para ver qué antibiótico le vamos a mandar. Se tiene que hacer este eh, este examen de sangre pero con este perfil especial donde se va a determinar tal cosa este y entonces y así sucesivamente entonces el examina porque yo le puedo echar la historia ¿verdad? pero él va a examinar para comparar una cosa con la otra y de acuerdo a eso tiene varias alternativas aquí y eso le va a arrojar a él qué exámenes va a hacer para él determinar su en ...los medicamentos que van a mandar... ...entonces nosotros tenemos que ver... ...qué tenemos en el terreno... ...entonces... ...todo lo que tenga que ver con la parte natural... ...todo lo que tenga que ver con la parte urbana... ...con qué se come eso... ¿Mm? ...tengo que ver... Ajá, ...yo voy a ver... ...ah, bueno, mira, tengo vegetación tengo una topografía este, de dónde me vienen los vientos de donde, oye, no tengo sombra en el terreno, tengo una gran insolación tengo una sola vialidad, tengo dos vialidades y yo voy viendo todo lo que voy a tener, pero no solamente en el terreno también tengo que tomar en cuenta un contexto inmediato ¿okay? un contexto inmediato son las manzanas que le puede rodear, de una a dos manzanas, pero tengo un contexto más ampliado, cuando yo lo veo sumergido eh, en unas cuantas manzanas, ¿verdad?, mucho más. En este caso, pudiéramos decir que un contexto más ampliado sería que vaya de la avenida Libertador a la cota Mil ¿ok?, Y no esa avenida principal que tengo, sino mucho más allá del country, ¿ok? Y del otro lado, un poco más allá, hacia eh, Chacao. Entonces, ¿por qué? Porque en el contexto inmediato tengo algunas cosas principales que me pueden ser importantes o no para lo que voy a tomar. Pero el el entorno más más allá de ese terreno puede influenciar porque de repente puedo tener edificios importantes porque de de repente tengo la vialidad, en este caso, por ejemplo, oye, mira, tengo facilidad de de acceder desde la Cota Mil o de salir hacia la Cota Mil o a salir, entonces, hacia hacia la Avenida Libertador, quiere decir que tiene una buena ubicación. Entonces, cuando ustedes se ponen a ver, es importante cada punto. Entonces, fíjense bien, algunos hicieron el el análisis a medias, porque las cosas importantes a nivel natural, ¿verdad? Pero a nivel urbano, fue muy poco las características que tomaron. Algunos se se brincaron de la parte del análisis del medio urbano y se fueron para las variables, se fueron para las determinantes y volvieron otra vez a las condicionantes. Eh, Algunos hicieron mucho escrito, y lo dije. Lo escrito no es que no sea importante, es importante... Este, ver eh, Describir, de pero la descripción tiene que ser muy concreta, muy específica. Por ejemplo, leía la humedad este, en el tiempo de. Con, no me acuerdo cómo era la cosa. Echando un cuento de la humedad y de la temperatura. No, no, no tengo que echar el cuento, ¿verdad? Yo con sencillamente decir la temperatura consta, porque, o sea, ah, este, la temperatura, la, la humedad es bochornosa. Ah, ¿Verdad? este Es muy caliente, muy calurosa ta, 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 ta. Este, sí, puede ser bochornosa, pero para mí no es importante que sea bochornosa. ¿Cuál es la humedad? La humedad oscila, entonces, título o subtítulo, eso era la otra cosa, no destaca los puntos importantes. Clima, ¿cómo es el clima? Entonces, humedad, título, clima, subtítulo, humedad. La humedad va, es relativa entre, oscila o, o va de tal a tal. Entonces, yo con sencillamente nombrar, ¿Cuál es esa humedad? Es una alta humedad. Pues, si no, no sé los números entre qué número y qué número va, entonces yo puedo decir la, la humedad oscila, ¿verdad? De humedad, este, de alta, hacia alta humedad, calurosa. Entonces yo puedo determinar, ya está, no tengo que hacer una narrativa. ¿Ok? La temperatura, la temperatura ha ha sido cambiante y eh, oscila entre 17 grados a 25 grados. Si tú quieres diferenciar que hay fechas en que varía esa, esa temperatura, entonces tú pudieras decir en épocas de lluvia, ¿verdad? Oscila. La temperatura entre tanto y tanto, porque la humedad es de tanto. Y en en tiempos de sequía, la temperatura varía de tal a tal. Específicamente, ser muy concreto y específico. ¿Para qué me va a servir eso? Que yo tengo que mi, mi, mi edificación, ¿verdad? Tiene que manejar unos espacios o unos elementos en algún determinado momento que se pueda refrescar en, la, en, en el tiempo de sequía, que puede haber mucho calor, entonces debo utilizar ciertos elementos. Cuando haya mucha humedad, bueno, mira, puedo, deben haber otros elementos. Entonces, eso es lo que me va a mí ayudar a determinar. La insolación, bueno, mira, sabemos que el, el sol sale por el este y por el oeste. Ajá, pero ¿cómo es el terreno con respecto a eso? Porque no es igual que el terreno esté ubicado longitudinalmente de este a oeste a que el terreno esté longitudinalmente de norte a sur. Porque entonces la fachada, ¿verdad? Si está, eh, el terreno está longitudinalmente de norte a sur, las fachadas este oeste son más largas, van a recibir... Todo el sol de la mañana y de la tarde. Entonces la edificación tiene que comportarse diferente. Pero si yo tengo un terreno longitudinal de norte, este a oeste, ¿verdad? A todo lo largo de este a oeste, quiere decir que mis fachadas más largas van de norte a sur. Entonces el sol, la incidencia, la organización de lo que yo vaya a hacer allí debería estar orientado de norte a sur y no del este a oeste, que va a ser más corta a lo mejor la fachada. Okay. Entonces, dependiendo del tamaño del terreno, <coughs> perdón, este, ustedes van a ver cómo está ubicada la insolación. Entonces ahí ustedes van a determinar, bueno, la insolación da más hacia la fachada oeste, que es una fachada más larga. Este, eh, ¿Cuál sería la conclusión? Utilizar <coughs> elementos que impidan el calentamiento, ¿verdad? Y minimicen o tamicen esa insolación.
1: <coughs> Perdón.
0: Entonces, lo que yo, yo puedo hacer un estudio del medio natural, del medio físico natural, que habíamos dicho, este que era insolación, ¿verdad? Clima, humedad, vientos, <coughs> vegetación, topografía. ¿okay? Una vez que yo estudio eso, hago, puedo poner al final de ese estudio, eh, junto, pues, una una conclusión de cada uno de los puntos. ¿Bien? Igualmente, medio físico urbano, analizo cada uno de los puntos y al final voy a concluir por cada uno. Mira, tengo un solo acceso, debería generar otro acceso. Alguien decía por allí que las vialidades eran algo angostas, ¿verdad? Que debía de plantearse otro acceso, dado que como eran angostas, este eh, había mucho flujo. Eh, había mucho flujo vehicular, ¿ok? Este, que bueno, eso no fue la palabra que utilizó, pero había mucho tránsito, por lo que entonces podía congestionarse. Eso es una conclusión. Yo sí analizo cómo son las vías, ¿verdad? De que hay, hay que poner de cuántos canales, de cuántos sentidos, ¿ok? Entonces yo puedo decir con propiedad de que entonces la vialidad es muy angosta, es de dos canales, uno de ida y uno de vuelta, y hay mucho flujo vehicular que entonces va con, a, a, con se va a congestionar si genero una entrada a, por ese lado al terreno. Entonces ahí ya yo tengo una conclusión. Entonces yo voy a determinar otro acceso, que yo pueda tener la ventaja de tener otro acceso. ¿Ok? Entonces, fíjense, la gran ma- fueron pocos los que pusieron a algunas cosas que se parecían a una conclusión. Este. Tienen que llegar a un consenso de terreno. Creo que fue. Ay, ahorita no recuerdo acá. Bueno, yo les pienso enviar a cada uno sus acotaciones. Pero, déjame ver acá. La, no la tengo todas a la mano pero había aquí
1: no
0: recuerdo cuál era el que me decía que le había faltado no sé dónde lo puse ahora que le había faltado hizo el terreno muy grande el terreno llega hasta la curvatura ¿verdad? terreno tiene una curvita y no es alargado hacia hacia el otro extremo, no, es donde está el acceso a la curvita. Y quedó más, más corto. Vamos a ver si aquí son muchos, entonces no. Bueno, yo sé que hubo alguien que el terreno lo acortó de la avenida Okay. Y entonces lo alargó de la vialidad que viene en la curva. Entonces salió hacia afuera. Entonces hay que determinar eh, la poligonal del terreno. La pueden, no, no la saquen del, del, de la vista aérea de Google, eh, sino del mapa que les mandé, pues del, del mapa cartográfico. Porque entonces este, es más preciso que ustedes puedan levantar la poligonal el, por el borde pero es más difícil, con la, si no lo saben hacer todavía a través de una herramienta que hay de vectorización, donde uno lo mete en, en AutoCAD y entonces le, lo, para, lo, lo exporta para después determinar este, las coordenadas este, para que sea más preciso. Si no lo saben hacer, entonces háganlo por, midiendo en el plano cartográfico, pues el otro que es grisecito que ahí está más definido en los bordes, entonces hay que definir bien, porque algunos no pusieron el área del terreno el área es importante ¿okay? el área es importante, entonces todos tienen que manejar la, el mismo, la misma área, y si hay una diferencia de, de unos milímetros bueno, eh, o centímetros pudiera ser pero si son 14, son 14, si son 16, son 16. Pero no, uno no puede tener un, un 16, otros 15, otros 14, no. El terreno es uno solo. La delimitante, hasta donde va a llegar el terreno, eh, está fácil y algunos lo captaron, que es donde están las palmeras, ¿verdad? Ese borde que delinea allí, de ahí para adentro cambia. Este, hasta ahí están las palmeras, esa, esa es la longitud esas se lanzan una una casi una perpendicular no es tan perpendicular pero hasta la avenida ¿verdad? del golf este vamos aquí me están preguntando algo sí Marlo me llegó tu trabajo que me llegó un poquito tarde no Muy interesante los que tomaron en cuenta los antecedentes, esos antecedentes, esa historia, ¿verdad? Porque este, para qué nos sirve realmente la historia de, del sitio en este caso, porque es, es algo que fue diseñado exclusivamente para el golf. ¿okay? Recuerde que estamos haciendo un ejercicio de diseño y que vamos a tomar un terreno. Uno al azar y y, y que estuviera vacío que no tuviéramos que eh, que estuviera ocupado y que entonces tuviéramos que derrumbar imaginariamente todo eso para para diseñarlo este pero si nosotros nos ponemos a ver este ese campo era mucho más amplio eh, según la historia la historia nos indica que llegaba hasta la Cota Mil y que llegaba casi a a lo que era la avenida Blandín que eh, hoy en día al cerca de la Avenida Libertador. ¿Qué les dice a ustedes eso? Que toda esa zona era mucho más amplia, ¿verdad? Este Primero la zona residencial del country, porque una cosa es la zona como country, o sea, residencial, eran casas de, de, de gente eh, de alto nivel adquisitivos gente que incluso eran extranjeros que llegaron aquí y bueno se enamoraron, se quedaron y bueno, construyeron sus casas en grandes áreas, extensiones de terreno y anexaron pues esa área de golf, porque era gente que mayormente eran americanos europeos, entonces bueno se quedaron acá y bueno, eso era una zona como la de los ricos de Caracas en aquella época este, pero fíjense cómo este, se ha ido modificando en el tiempo, imagínense, de, desde el año de 1929, 30, ¿verdad? Donde casi no había na, casi nada en esa área, ya puro terreno casa eh, de, de la alta. Este, y eso se, fue, se ha ido ocupando. ¿Y en qué se ha ido ocupando? En zona mayormente, zona residencial, este, algunas embajadas. Entonces, de como lo decían muchos por ahí, de una categoría, ¿verdad? De alta, alta, pues, categoría de, de alta, mmm, vamos a decir, en, en su cierto, hablándolo a nivel financiero, pues hablándolo a nivel de, de economía, de la gente que tenía disposición, categoría de. Entonces, fíjense bien, sin embargo, sin embargo, si ustedes ven cómo eh, esa zona se desarrolló, son casa, algunas casas son aisladas, con grandes terrenos, ¿verdad?, una zona prácticamente se llenó de muchas viviendas, pero de viviendas aisladas, de, de, con terrenos muy holgados, de mil metros, dos mil metros, ¿ok?, este que ha, se ha ido ocupando, y sin embargo, sigue estando, eh, la ventaja es que ha mantenido mucha vegetación. Okay. Entonces, cuando ustedes leen esa historia, porque fue creado y que es un bien, eh, es uno de los pocos sitios que queda como pulmón vegetal, eh, yo no me atrevería a construirlo, pues. Yo no me prevería, yo me buscaría otro terreno. Si me tocara construir, vamos a dejar ese espacio como un espacio recreativo, cultural, histórico, etc. Pero bueno, siempre hay intereses, siempre hay intereses. Pero eso nos sirve para nosotros pensar que lo que diseñemos allí sea muy sutil, sea un, un elemento de cierta categoría que mantenga los elementos naturales, los destaque, ¿verdad? Porque otro pudiera decir, bueno, tumbamos ese poco de palmera, este, hacemos un movimiento de tierra y aplanamos totalmente eso, este, y bueno, ensanchamos la calle y hacemos unos edificios, ¿verdad? Entonces, est- estaríamos yendo contra ese antecedente, Contra la historia de lo que nos está revelando eso, que es una zona de fauna, de vegetación, que ha sido un pulmón de la naturaleza y que entonces eso nos dice a nosotros, vamos a hacer a lo que diseñemos, esa vivienda que diseñemos, sea una vivienda que se acople, se integre con la naturaleza, tome en cuenta lo que ahí ya hay que mejoremos a lo mejor la vegetación, implementemos elementos que favorezcan más bien al espacio que ahí está. ¿Ok? Entonces, para eso es que nos sirven los antecedentes. No es por para echar el cuento de lo que es importante conocer, en este caso, este sitio que ya ha estado diseñado por quién y cómo y para qué, es importante saberlo. Entonces felicito a los que se preocuparon por buscar esos antecedentes, pero no solamente para conocerlo, vuelvo y repito, simplemente para entender y tener un sentir de cómo voy a tratar ese sitio en donde voy a diseñar. Que se entienda bien. Ajá. Eh, profesora, yo mandé la poligonal por el grupo. Ah, sí, yo creo que me fijé en eso, pero entonces no sé, no creo que todos la, la, la tomaron bien. Es, es importante que todos tengan lleguen a un consenso de, la, de esa poligonal, Va de la avenida a la otra avenida y la línea más o menos referencial es a nivel de donde están las palmeras. Pues. Ese sería como el límite al que vamos a, a trabajar. Y este, justamente hay una curvita, hay una curvita que es por donde justamente accede hasta ahí. Entonces hay que tomar en cuenta esa curvita, ese sería el límite del terreno. Este Entonces, ok. Sí, puedes hacerlo, Víctor, si tienes lo tienes ahí a la mano, podemos compartir la la, la poligonal en pantalla te paras, te paras en el en el mmm, pinchito para fijar en la pantalla eh. vamos a ver si la, la pueden ver ok Bien. ah bueno, exactamente, justamente aquí está la avenida aquí está la avenida Iría por aquí, ta, 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 por aquí, y va a cruzar, va a cruzar aquí, justamente, no, el, 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 el terreno que puso, creo que fue aquí? bueno, que lo tomó hasta acá, no es hasta acá, es hasta acá, justamente donde está la calle que entra, y fíjense que coincide aquí, ustedes tienen que ser observadores en lo que tienen. Aquí ustedes tienen la la avenida, va a llegar hasta la avenida, esa calle va a ser parte. Esta calle Moedan, nosotros tenemos que ver, eso lo tienen que analizar ustedes. Si toman esta y esta calle, la amplían para entrar acá, ¿ok? Y eliminaríamos esta calle, o si entramos aquí... Directamente, esto lo dejamos como un gran emplazamiento para hacer algún elemento recreativo para el terreno. Y fíjense que aquí hay una, aquí hay una calle, ¿verdad? Si nosotros trazamos una recta aquí, o si nos conectamos aquí, fíjense que termina con estas palmeras que vienen aquí. Esto es la sombra, esta no es. Las palmeras vienen aquí. Si nosotros trazamos una línea completita, pa, 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 que llegue hasta acá. Podemos tener, tomar referencia, a lo mejor no es tan recta, ¿verdad? Tenemos este árbol, tenemos este árbol, y le extendemos hasta acá. Una línea imaginaria que se ve aquí, aquí hay como una avenida que sigue hacia allá. Entonces, bueno, justamente podemos tomar aquí, aquí están las la, la palmeras, nos venimos aquí, o podemos subirnos, inclinarnos un poquito para unir este, este centro de este algo con este y extendemos acá. La avenida, nos venimos aquí, la avenida, ¿ok? Y ahí está el terreno. Esa debe ser la poligonal. Exacta para todos. Entonces, este. No te escucho, Víctor. Ahora sí, sí, creo
1: que a, a la conexión de un poquito del, oh,
0: okay. del micrófono
1: mío, hasta la tecla. Fíjese, Ajá. profesora, una cosa. Este, uh-huh. Esta avenida Golf, como había mencionado yo en el documento que yo le envié a los chicos, ¿no? Esta es una calle de doble vía uh-huh. y es muy transitada, uh-huh. ¿no? Esta sí va, aquí uh-huh. no hay semáforos, sino hasta más adelante que... Entonces, aquí es una, okay. una sola bajada, ¿no? Eh, esta avenida, ¿ok? Sí tiene este pedazo. ¿Por qué? Esta calle de aquí no existe, ¿no? ¿Qué pasa? Eh, Este pedacito que está aquí es donde los jugadores se ponen para acá para lanzar la pelota hasta este... hasta este punto, ¿no? El lado. Exacto. Toda esta parte, toda esta parte sería el... eh, Creo que sería la bola 15, creo que sería, ¿no? Entonces, también esta parte de okay. aquí es un pedacito de, de, del campo. Entonces, ¿qué ocurre? Okay. Uno entra, cuando ya esté por aquí, por la Embajada de Canadá, uno sube
0: uh-huh.
1: y va pasando por todo esto. Y aquí, justamente, donde dice que está la calle, de hecho, vamos a colocarlo así más bien. Uh-huh. Ajá, ver. De hecho, aquí justamente es donde está la entrada a este terreno, ¿ok? Entonces, si el terreno cuenta con todo este pedazo, contando esto, contando esto. Contando eso, correcto. Ah, pero esta
0: esta calle ahorita no no, 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 no está dentro.
1: Esta calle Ah, no existe, ¿por qué? ¿Qué es lo que pasa? Porque lo que me imagino yo, lo que pasó fue que eh, está mostrando más bien, como que la entrada la, la entrada y la salida del terreno, porque aquí hay un portón, Ajá. justo aquí hay un portón, aquí no hay nada, ah. ¿no? Entonces, ¿qué pasa? aquí sí, que a lo
0: mejor la tuvieron planteada, a lo mejor quedó planteada y fue eliminada.
1: Mm, exactamente. Eso entonces
0: pudo haber sido.
1: Exactamente.
0: Y lo delimitaron, eh. porque lo que pasa es que, fíjate que también por, por esas cosas de la vida, Mira cómo tienes el límite del distrito capital, ¿no? Viene el distrito capital aquí y viene Miranda. Entonces, a lo mejor, esto no estaba tan definido. En aquel momento, a lo mejor existió esta y cuando vieron que todavía este pedazo les pertenecía, pues a lo mejor se rodaron más acá. Esas cosas pueden
1: suceder. Exactamente.
0: Entonces, a lo mejor aquí a lo mejor hubo un replanteo. A lo mejor existía esta. Ya no existe, sino que ya al tener en la definición de esta poligonal de lo que es el límite Distrito Federal y Miranda, este seguramente ellos as, a, a, anexaron todo este pedazo más, ya con más claridad.
1: Exactamente. ¿Sí? Una cuestión más, profesora. Lo que yo había planteado y lo puse en mi, en mi presentación fue que si se hiciera una calle, ¿cómo que se llama?, una calle que atravesara por el terreno, ¿no? Como para drenar lo que es esta vía y esta, esta vía, porque esta vía también es angosta, o sea, tiene cuatro, cuatro metros y es doble vía. O sea, que incluso cuando nosotros fuimos okay. estaba pasando una, un, un camión de agua, ¿ok? Entonces, Imagínate. El planteamiento que yo tuve fue. Entonces,
0: fíjate. Uh-huh. Ajá, fíjate, entonces, sí, yo leí, yo me recuerdo eso, que por eso es que lo estoy diciendo. Nadie hizo un perfil de las avenidas. Solamente creo que fuiste tú y otra persona. Nadie puso qué medida tenía la vida. ¿Cómo es? Cuando yo dibujo un perfil, tengo que dibujar Qué ancho tiene la vía y si tengo cera de cera de al lado a lado, si tengo un brocal o una isla en el medio, ok. Si es de doble vía, sí. si, es, si es de doble vía en un mismo sentido, si es doble vía de un sentido y otro, ok. Igualmente la vía avenida golf, Ajá. y eso que tú me estás diciendo como análisis es lo que tú a ti se te ocurre y te está dando analizar y diagnosticar como conclusión que debería haber otra vía que no congestionara, que no hiciera ruido a la zona, ¿verdad? Que facilitara el, el acceso. Eso es una conclusión. El ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Dónde la vas a hacer? Ah, cuando vayas a diseñar, ahí es donde tú la vas a plantear. ¿Me es, explico?
1: Exactamente.
0: Entonces, yo, yo ese es, fíjense, ese ejemplo tan perfecto. Yo estoy haciendo el análisis vial. ¿Cuántas vías tengo? Dos vías. Una principal, ¿verdad? Y una secundaria. Yo puedo decir si es colectora, si es expresa, si es arterial. Yo tengo que analizar las, las vialidades que están en el entorno. Porque esa avenida golf, ¿de dónde viene? ¿Con quién se conecta? Llega hasta la cota Mil llega hasta la avenida Libertador había alguien que había hecho el análisis dónde están conectadas las, las vías entonces yo tengo que decir quién es colectora quién es eh, quién es quién es arterial y quién es local entonces fíjense yo tengo esas dos vías qué tengo que hacer yo decir cuánto mide cada vía y hacer su perfil cómo es el flujo peaton cómo es el flujo vehicular es alto medio o bajo y entonces eso me va a determinar a mí qué conclusión, ah bueno, en vista de que tengo dos vías nada más que son muy concurrentes de alto flujo de que son muy angostas, que son en dos dos sentidos ida y vuelta va a generar congestionamiento para acceder al sitio a diseñar eso es una conclusión después que yo analizo lo demás y entonces eh, ya cuando vaya a diseñar como criterio se plan se, se establece establecer una vialidad verdad establecer porque los criterios se, se, se afirman Okay. Es afirmativo con un verbo afirmativo. Eh, se eh, va a establecer una vialidad anexa al terreno o nueva para generar desahogo al terreno, para no congestionar. Entonces, la propuesta se hace en ese criterio, bueno, ya se hace donde tú la plantearías, ¿ok? Ese sería tu criterio, generar una vialidad nueva para acceder o crear un acceso nuevo al terreno para no generar congestionamiento vial. ¿Sí se entiende? Espero que se entienda para todos. Bueno, ok, ya podemos entonces quitar la, la imagen. Este, Entonces es importante Esto esto nos sirvió para ese ejemplo de lo que yo les quería decir. Justamente, entonces, yo destaco el elemento, describo el elemento, pero lo debo graficar. La otra parte es que mucha gente no graficó muchas cosas. Yo debo repetir ese plano n veces, n veces. ¿Por qué? Porque yo voy a demarcar en dos, en tres, en cuatro colores para diferenciar el tipo de vialidad con mi perfil. Yo, si es alto flujo, debo marcar, señalar, las idas y este, los sentidos de la vialidad, ¿ok? Usaría flechas. Este, eh, Usaría el perfil para describir, ¿ok? Eh, las medidas de esa, de esa vialidad. Si tengo árboles de lado y lado, si tengo una... una una isla central, o no tengo nada, sino simplemente tengo los dos canales. Tendría que hacer un plano para indicar si hay flujo peatonal, dónde es mayor el flujo y dónde es menor. Todo debe ser graficado en plano. Recuerden que ustedes son estudiantes de arquitectura, y cuál es el lenguaje del arquitecto, el grafismo, el dibujo, flechas, puntos, leyendas, no es que no van a escribir, claro que van a escribir, pero no es que me echen un cuento de dolor y lágrimas, y entonces no me sacan ninguna conclusión, y entonces no entiendo nada, no sé cómo se ubica eso. Imagínense que yo tengo que mandar esta información a cualquier otro país, que no conocen. Ellos tienen que saber dónde están los nombres de las avenidas. ¿Dónde están los nombres de las avenidas? Tengo que tener un plano con las avenidas, los nombres de las avenidas, los sentidos de las avenidas. Eso tiene que estar graficado en un plano. El uso de suelo. Había alguien que delimitó. Ah, bueno, este, donde está el mismo terreno es grande. este mar- Marqué los cuadritos de las casas primordiales allí: amarillo, las residenciales, rojas, comerciales, y ya un, un pedacito. No, yo debo analizar el contexto inmediato y un poco más allá del contexto inmediato. Okay. Entonces, hay una codificación, que rojo es comercio, amarillo es residencia, pero amarillo es residencia de densidad baja, naranja es multifamiliar, área verde de color verde, pero entonces si hay iglesia es morado, si hay educacional. Entonces, cada uso que tengo alrededor en el contexto tiene una codificación. Yo debo saber qué tengo para decir que tengo, bueno, hay hay un 70% que es residencial, unifamiliar o bifamiliar, o hay un 30% de multifamiliar, o hay un 50% y 50% y y hay un 10% en áreas comerciales. Entonces, el el hecho de que yo dibuje sobre el plano lo que hay, visualmente yo voy a entender. Okay. Entonces nosotros debemos darle y enseñarle a la gente más visualmente, gráficamente, la información. Eh, si me explico, si me están entendiendo, me están llevando la, la idea. Las fotos. Este, las fotos, nadie dice, o solamente uno, creo que fue que vi que indica de dónde son tomadas las fotos. Vamos a... Eh, eh, Víctor, pon otra vez la imagen, disculpa. Pon otra vez, ya que la tienes ahí a la mano, pon la imagen otra vez del terreno. Yo debo copiar, yo debo tener el terreno y señalar. ¿Cómo puedo señalar? Puedo enumerar, puedo colocar un ángulo. ¿Ok? este, ajá, ok, yo debo de indicar quizás uno, dos, tres, cuatro, cinco, o usar una flechita, ¿verdad?, con el número, y alrededor, en lo posible, colocar las fotos para yo tener referencia, porque yo más o menos me conozco el terreno, pero y el que, por ejemplo, algunos de sus compañeros que no puede ir al terreno, ustedes tienen que orientarlo si le van a pasar la información. nadie se copia de nadie, simplemente yo voy a poner, mira, esta foto que tengo aquí, va aquí, esta foto la tomé de aquí, esta foto la tomé de aquí, y con, con solamente indicar, enumerar de dónde a dónde se tomó la foto, y tener las fotos en el entorno del terreno, ya la persona puede ubicarse, entender, hacer un recorrido del terreno visualmente haciendo la, la ubicación de la foto. Ahí hay una manera que podemos también indicar que es la forma de un ángulo, ¿verdad? Este, donde el ángulo se pone abierto a, en sentido, o sea, yo, yo voy a usar el ángulo lo coloco aquí, lo voy a dibujar. Es como que si fuera imitada gráficamente. Vamos a hacerlo así, a ver si lo ven. Ok. Sería 1. Entonces, el ángulo hacia dónde estoy tomando, o sea, el hombrecito sería el número y el ángulo hacia donde se abre que estoy tomando la foto. Esa es una manera gráfica de señalar hacia dónde, de dónde a dónde estoy tomando la foto, y desde qué punto. Entonces yo puedo colocar un punto en el acceso, entonces estoy para aquí viendo hacia el acceso, o del acceso hacia afuera, o de la avenida aquí hacia afuera, o de subiendo aquí, Hacia allá entonces yo voy indicando pero tengo que tener las fotos no tienen que ser gigantes sino que sean visualmente verdad que se puedan visualizar pero colocadas alrededor del terreno las que no quepan las que no quepan bueno ya teniendo su número indicado en el, en el terreno las puedo seguir en la otra lámina Eso la gran mayoría no lo hizo, uno o dos personas que marcaron flechas hacia alrededor, pero sin la indicación exacta de dónde estaban tomando la foto. Entonces sería importante eso, ¿ok? Desde dónde se están tomando los ángulos de la foto. Yo, para no extenderme más, ¿verdad? Yo les voy a enviar este, algo que les pueda que les pueda ser, servir para autoevaluarse y ajustar las cosas que faltan, porque faltan elementos. Volvemos a hacer repaso y tomen su lápiz y papel. ¿Okay? Yo igualito se los voy a, a enviar, le voy a enviar un, un ejemplo. Fíjense que yo le envié un ejemplo del parque, Este, eh, Porque eso fue un trabajo más sencillo, sin embargo, fíjense, toda la cantidad de cosas que aparecen allí. Entonces, vamos a tomar otra vez el orden. Ah, algo antes que se me olvidó, que me acabo de acordar. No podemos, creo que fue Luis, Luis, Luis Rivas, creo, si mal no recuerdo que trabajó en, eh, en Word. este Debe ser en PowerPoint porque es más fácil exportar las imágenes, hacerle los dibujitos, las flechas, los arcos para hacer los vientos que puedan ser ondulantes, o sea, le puedes poner color. O sea, mejor trabajar en PowerPoint que en Word. Pero aparte de que está trabajando en Wall, la diagramación es fatal y eso fue un trabajo a medias. Entonces, nunca pongan el norte ni para abajo ni para ningún otro lado. Si yo tengo el terreno y el terreno es vertical, pero el norte lo tengo hacia arriba, bueno, así va. Pero yo no puedo poner el terreno así porque así lo veo más bonito horizontal y el norte lo voy a poner para allá, no si el terreno está así y así va para el norte, así es que tiene que ir yo debo colocar el norte siempre en el caso de Venezuela en el caso de de la distribución porque mi norte la la mente me dice cuando yo voy a, a, a ubicarme en el norte yo me voy a ubicar en toda la costa del Caribe entonces yo voy el norte, ah, mira, los vientos vienen de, de allá, del Caribe. ¿Verdad? Entonces, entonces ya yo sé dónde me voy a orientar, cómo más o menos estoy orientada en cuanto a, al este oeste Pero nunca puedo poner el, el norte hacia abajo. Yo debo manejar el, el, la colocación del norte. De acuerdo al terreno, si yo lo voy a a mover, ¿verdad? Yo no lo puedo mover sino en el sentido de los 180 grados. O sea, yo puedo tener un momento dado el norte aquí, el norte aquí, el norte así o el norte así. Máximo. Pero nunca el norte mirando hacia abajo. ¿Ok? Ni ni hacia abajo ni en ningún, nada que venga en este sentido de los 180 hacia abajo, ¿ok? Entonces, el el reno siempre va, en este sentido, va a estar horizontal, ¿ok? Con respecto al norte, el norte debo colocarlo siempre hacia arriba. Eso que se les quede bien claro, cuando decían voltearlo, tienen que tener una justificación muy valedera para eh, colocar el norte en otro sentido. Bien, entonces... Eh, lápiz y papel, yo de esta manera le voy a pasar la acotación a cada uno, ok, pero, pero ya, y les voy a mandar un ejemplo, pero vayan a otros ejemplos, para que vayan autocorrigiendo lo que hicieron, tienen que cuidar los tamaños de las letras de los títulos, por ejemplo en el caso de no sé si fue Learning o que trabajó con blanco y rojo y las letras eran blancas sobre rojo, muy grandes los títulos. Tienen que aprender a diagramar que puedan meter la máxima información en una lámina y que sea entendida. Entonces, los títulos un poco más pequeños para que los subtítulos ¿verdad?, este, puedan destacarse y la información gráfica pueda entrar en una misma lámina, o sea, este, se pierde, entonces ponen unas escrituras, en una cosa que es muy mínima, ¿verdad?, que no, aunque tú lo amplíes no se ve, entonces eso también tienen que cuidarlo. Entonces, bueno, lo primero que tenemos que hacer es, a, que a varios la hicieron bastante bien, pero no tengo que tampoco hacerlo, hacer todo, un, un, agarrar una lámina para el mapa de Venezuela y, y ¿cómo es que se llama? Y Caracas. Y en la otra lámina, el terreno. No, no, en una misma lámina yo puedo, bien diagramada, bien es reducida, ¿verdad? Acorde, puedo tomar localización, situación y ubicación. Este, hubo alguien que colocó el municipio, el municipio Miranda, este Caracas, este, más ampliado todo el sector metropolitano, Venezuela, e incluso hubo alguien que lo ubicó Venezuela en, en, en América del Sur. Este, pero eso puede quedar bien en una lámina. ¿okay? Y después sí destacar entonces la otra El terreno con su norte, con su norte, su poligonal y su área, ya yo debo demarcar el área a la que voy a trabajar. Entonces demarco mi poligonal, mi norte y mi área. Seguido de eso, título medio físico natural. En ese medio físico natural. Bueno, ya lo he marcado en el anterior plano, pero entonces yo voy a marcar aquí en el medio físico natural, orientación, viento, insolación, vegetación, topografía con su pendiente. ¿Qué es pendiente? Es la inclinación o la conformidad de cómo es el terreno. Si es una pendiente suave, si es totalmente plana, o si es semiplana con algunos ondulamientos, entonces yo debo colocar allí pues, una baja, quizás un 1% o menos de un 1% en pendiente, ¿okay? Este con descripción de una topografía suave. ¿okay? Este Alguien creo que consiguió, no sé, eh, las líneas, las cotas de nivel de esta zona, de repente son dos cotas que entonces son insignificantes el movimiento en clima, humedad y temperatura. Eso, en una lámina perfectamente cabe si lo saben diagramar. ¿Cómo es el clima? Tal, tal. ¿Cómo es la humedad? Oxila entre tal y tal. En épocas de de, de sequía tal, en épocas... O sea, muy concreto y específico temperatura, bueno la temperatura oscila entre tanto y tanto para épocas de lluvia quizás en tarde, para épocas de sequía tarde, eso eh, específicamente bien concreto ¿Okay? luego brincamos de allí al medio físico urbano, no me voy a las determinantes ojo Lo que yo quise decir en una oportunidad, o que lo dije, pues, dentro del medio físico natural, yo puedo tener, yo no puedo cambiar la orientación, yo no puedo cambiar los vientos, yo no puedo cambiar la temperatura, pero yo sí puedo cambiar la vegetación, yo puedo implementar más vegetación o yo puedo quitar esa vegetación e implementar otra vegetación, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Dentro de un elemento como el medio físico natural, yo puedo determinar en algún momento que son condiciones que tiene el terreno, sin embargo, yo puedo transformar o cambiar o mejorar algunas de ellas. Y ya eso hace que esa condición pueda variar, ok, no me lo malinterprete, porque creo que lo que lo confundieron un poco. Entonces, yo dentro de las condicionantes, yo puedo definir, por ejemplo, si yo tengo un río que me atraviesa el terreno, eso es una condición del terreno. La condicionante es la condición que tiene el terreno, que está descrita allí, que la veo, que la palpo. Si aparece un río, por ejemplo, a mitad de que me atraviesa el terreno, yo puedo deducir, ¿verdad?, que ese río, si no tiene mayor cauce, si no tiene un mayor volumen. De, de agua yo puedo canalizarlo, entonces eso sería un anal, dentro del análisis sería una conclusión dado a que me divide el terreno en dos, este se plantea que pueda ser embaulado o sea canalizado hacia otro lugar donde me pueda favorecer al terreno. ¿Ustedes están viendo eso? Entonces, yo puedo, una condición que tiene el terreno, la puedo variar, ¿ok? La puedo para mejorar y que no me afecte el, el diseño y que más bien me ayude a mejorarlo, ¿ok? Que se entienda eso, que puede ser variada, pero no es una variable, sino que puede ser variada yo dentro de las condiciones que tengo puedo variar algo que tenga que favorecer dentro del medio físico urbano están anotando no medio físico urbano ¿qué tengo dentro del medio físico urbano? copiemos vialidad ¿qué voy a hacer en la vialidad? los sentidos de la vialidad ¿cuánto mide la vialidad? ¿cómo se llaman esas vialidades? Porque tengo que identificarlas, ¿no? Entonces, dentro de un plano yo puedo tener la identificación de las vías. Este, yo tendría que hacer dos planos allí, el inmediato del terreno y el terreno dentro del contexto para yo ver, ajá, cómo se conecta, cuál, es, cuál sería una, aven- eh, una vialidad arterial, una local y una colectora, ¿no? Cómo, o cómo se enlaza ese terreno con las demás realidades, o sea, porque eso es parte de, de, del acceso al terreno, las realidades. Entonces yo tendría que definir las realidades a nivel del entorno y del contexto y la, uh, los sentidos, el, el tamaño de la realidad ¿okay? y sus perfiles. ¿Cómo es el flujo vehicular? Entonces ahí vamos a hablar si es alto, medio o bajo. Vamos a hablar del flujo eh, peatonal, si hay alto, medio o bajo. Entonces yo puedo utilizar una leyenda. Yo puedo utilizar círculos, cuadraditos, puntitos de color. Entonces puedo poner... este de acuerdo a la zona, bueno, en, en esta avenida es de flujo medio, es, es un círculo azul. Y en esta avenida es un cuadrito de alto flujo peatonal, entonces es un cuadrito este, amarillo. Entonces, Yo debo utilizar tanto leyendas este, este, graficadas en el plano, verdad como su identificación si es alto medio o bajo entonces okay. pues puedo usar las formas con color este indicar el acceso pero el acceso a quién al terreno y el acceso que tiene él con respecto al terreno con respecto y el terreno, con respecto a las demás vialidades, ¿de dónde viene esa avenida Golf? ¿De dónde viene esa avenida Moedano? ¿No? este, ¿Cómo me conecto? Si yo vengo, por ejemplo, por la avenida Libertador, ¿cómo subo yo de la avenida Libertador hasta el terreno? Entonces, es los accesos del entorno, del contexto urbano, Okay. eso se llama contexto urbano, y este, el acceso del terreno, entonces son dos accesos, el inmediato y el del entorno a cómo llego yo al terreno. ¿Por qué? Porque si es de fácil acceso, eso es una ventaja, si es de difícil acceso, me cambian muchas las condiciones, entonces la condicionante del acceso es importante. Muchos no la marcaron, ok, no, no estudiaron de cómo accedo, sino marcaron un puntito y ya, accedo por aquí, ajá, y cómo yo llego ahí, cómo yo llego al terreno, importante. Las visuales que tiene el terreno, bueno, obviamente estamos en una zona natural bellísima, pero este, cómo se ve el terreno desde afuera y cómo se ve el terreno desde adentro, Entonces Hablar de las visuales que yo tengo. ¿Por qué? Porque este, eso me va a influenciar en el terreno. Yo no voy a hacer un búnker de vivienda si tengo unas visuales maravillosas en el ambiente. Entonces, ahí tienen ustedes un criterio a manejar. ¿Cómo van a ser esas viviendas cuando yo en el terreno voy a, tengo maravillosas visuales? ¿Hacia dónde las tengo? indicarla gráficamente recuerden que todo esto debe ser vaciado gráficamente nadie se le ocurrió y, y yo me imagino que también fue por la premura este, la rapidez y que se, se, se fueron a que si pedían el permiso si lo dejaban entrar etcétera, etcétera ok, pero casi nadie por decir que nadie Habló de los servicios, como es el drenaje, servicio, el título es servicios de infraestructura. Vuelvo a repetir, medio físico natural título, vialidad, ¿ok? Cómo es la vialidad en sentido, uh, los sentidos de la vialidad, el flujo de la vialidad y este, los perfiles de la vialidad, tanto general como inmediato al terreno, flujo peatonal, Accesos inmediatos del terreno y del entorno del terreno, del contexto urbano. Las visuales. Ajá. El el subtítulo siguiente, servicios de infraestructura, drenaje, acueducto, electricidad, teléfono, aseo y gas. Si existen, no existen este eh, si están lejos, si están dentro del mismo terreno, si están en, en el entorno del terreno, ¿okay? entonces debo señalarlo. Entonces, un plano para demarcar todos esos elementos, esos servicios de infraestructura. Y el que no hay, no existe. O se instuye, intuye que este, viene de otra, de otro lado, no, no está, viene del otro terreno, ¿verdad? de la casa de gol, o no sé, de repente viene de, de arriba y no está inmediatamente en, ese, en esas calles, ¿ok? Eso también habría que ver. Luego, el terreno está inmerso dentro de la ciudad, dentro de un contexto. Entonces tenemos que estudiar la trama urbana. ¿Qué es trama urbana? Es cómo se encuentra organizado las realidades con respecto al parcelamiento. Algunos sitios, si nosotros vemos el centro de Caracas, es una cuadrícula, ¿verdad? una avenida, avenidas y calles, avenidas de norte a sur, <coughs> perdón, y calles de este a oeste. Y es perfectamente cuadriculada. Las manzanas son cuadriculadas. Pueden haber manzanas rectangulares, una, una, una retícula, pero re- rectangular y no cuadrática. Pero eh, ya hacia otras zonas de la ciudad, este, hay zonas que son irregulares. Entonces, dentro del entorno, tienen ahí van a tener hay sectores que están organizada, es una trama más más, eh, reticular mientras que hay otra zona que es más irregular y desordenada entonces eso hay que marcarlo qué sectores eh, dentro del contexto está el terreno y dentro del contexto alrededor cómo se comporta eso ¿por qué? porque esto me puede decir a mí, voy a seguir la línea que tengo al norte o al sur, que están organizadas en una cuadrícula, o voy a, sencillamente, organizarme de acuerdo a a X sector, que si está, que es irregular, entonces yo voy a hacerla irregular. Entonces, ahí tendrían que decidir. Tenemos los perfiles, bueno, que ya hablamos de los perfiles, aquí podemos, ah, cuando hablamos aquí de los perfiles, hablamos de los perfiles lo que tengo en el entorno si tengo edificios eh, eh, viviendas bajas, todas a una misma altura si tengo de repente edificio, vivienda edificio, entonces es homogéneo o es heterogéneo o sea, es es variable o es muy homogéneo los perfiles que se me presentan en el entorno de las edificaciones Eh, Hay lo que llamamos llenos y vacíos, cuando nosotros hacemos un plano del contexto y comenzamos, podemos utilizar lo que llamamos fondo y figura, dejamos en blanco blanco lo vacío y llenamos en negro lo que está construido, eso me determina a mí a veces… Porcentajes de uso, ¿verdad? O sea, qué cantidad, qué, capa- qué cantidad de área libre tengo y qué tengo construido. Y entonces ahí yo voy a ver cómo se compensa, eh, cómo se compensaría el diseño. Tengo los nodos, nodos que son los encuentros de las vías, ¿verdad? Unas con otras. Este, en esos nodos, que voy a conseguir. Pueden ser simplemente encuentros de vía, como yo puedo tener un nodo, por ejemplo, si nosotros eh, nos ubicáramos en Plaza Altamira, por ejemplo, Plaza Altamira. Ahí hay varios nodos. Pero hay un nodo, por ejemplo, este que me voy a conseguir un edificio importante, que es ese que está detrás ahí de la Plaza Altamira, este, voy a tener en el otro nodo este, de la avenida que baja con la avenida Francisco Miranda. Este, en ese nodo, tengo un nodo de converge en tres calles, o sea, la avenida con dos calles, una perpendicular a, a ella. Y voy a conseguir el hotel, por ejemplo, que está en toda la esquina. Entonces, es los nodos de encuentro y en esos nodos que me encuentro. ¿Okay? Este, las alturas que se manejan dentro del entorno, eso lo vamos a ver con los eh, perfiles, pero también ustedes pueden determinar eh, con una leyenda don, donde va, por ejemplo, de 0 a 5 metros de altura, de 5 a 10 metros, de 10 a 15 metros, entonces ustedes pueden determinar los sectores que tienen distintas alturas. Eh, también en este caso, bueno aquí no se da mucho ¿no? pero eso es un estudio que tienen que hacer, lo que llamamos un estudio de edificaciones blandas y duras Eh, que son edificaciones blandas que pueden ser edificaciones que que se puedan tumbar, que no tienen valor arquitectónico ni histórico si nosotros hubiésemos trabajado en un terreno con edificaciones verdad, que no hubiese estado vacío como como lo estamos trabajando ahorita ustedes tendrían que hacer ese estudio que tengo tengo lleno y vacío y que tengo de edificaciones las duras. entonces en el caso de ese terreno tendrían que marcar todas las, todas las las edificaciones que vamos a tumbar porque si estuviera lleno, ¿verdad? Lo, lo, lo vamos a tumbar, entonces todo ese serían edificaciones blandas, entonces yo puedo decir que puedo demarcarlas en blanco y las duras en negro, o, o puedo determinar, casi siempre se usa blanco y negro por, por el hecho de, de la diferenciación para ver la parte de, de ocupación porcentual. Puedo usar otro color para definir. También, ¿ok? Pero mayormente la nomenclatura la usamos en blanco y negro. Para determinar entonces, las edificaciones blandas son aquellas que yo pueda tumbar este, o eliminar, quitar, ¿verdad? Demoler, porque no tienen ningún valor arquitectónico, no tiene ningún valor histórico, ¿Ok? Este, no tiene ninguna importancia o relevancia dentro de la ciudad y dentro del contexto inmediato. Y las duras, es todo lo contrario, son aquellas edificaciones que están sólidamente bien construidas, están en utilidad, que pueden ser este, de valor histórico, de valor patrimonial, eh, va, valor cultural, eh, ¿cómo se llama? De, de reconocimiento o incluso pueden ser hitos, entonces son edificaciones duras, así las llamamos, ¿okay? Entonces, por ejemplo, ustedes tienen allí en el, en el sector, está la, la embajada, hay otros elementos este, muy sólidos, de incluso este, dentro del mismo terreno, lateralmente, pues, dentro del, del campo de golf, dentro de la casa Club Country, está la casa que este, está allí eso es una edificación dura este, que a la hora imagínense que, que se volviera realidad el construir en todo ese terreno a la hora de construir ¿verdad? esa casa tiene un valor arquitectónico tiene un valor histórico cultural entonces ya representaría una edificación dura Okay. Eh, bien. Eh, la morfología de la. Esto tiene que ver mucho con la trama, tiene que ver mucho con la, la reorganización de las edificaciones, ¿verdad? Este. Porque dentro de esa morfología de la trama. Pues nosotros, cuando hablamos de la trama, la trama me la va a conformar las avenidas, calles verdad este y autopistas. O sea, toda la red vial me va a generar la trama. Entonces yo voy a decir cómo es esa trama, si es regular o irregular. Pero la morfología tiene que ver con la organización dentro de esa trama, es decir, el parcelamiento los terrenos, entonces vamos a conseguir en algunos sitios que son aisladas, son residencias o edificaciones aisladas, ¿ok? Hay algunas conglomeradas, normalmente eso sucede con los barrios que se conforman entre unos espacios y otros, entonces este, todo está, a, 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 como diría uno, pero no es la, la terminología, muy pero es a con... Este, conglomerado, ¿no? Que están todas juntas, unas pegadas con otras, no tienen ninguna forma organizada. Y eh, podríamos decir que hay las alineadas, ¿no? entonces están una seguida de la otra, muy organizaditas. Pues. Entonces el orden sería, o en orden, ordenadas en alineación, este, también puede haber el orden, pero también pero aisladas, y las conglomeradas, ¿okay? Eso tendría todo que ver con el medio físico urbano. Y ya dijimos cómo vamos a colocar las conclusiones al final. Este, por cada cosa que veamos allí. Ya. Y dimos el ejemplo de, de la realidad este, de los servicios. Bueno, mira, existe este, este y este, este, pero no existe, por ejemplo vamos a decir, no existe gas, porque no, no es un campo, entonces hay que traerlo de la zona residencial, entonces hay que crearlo. Eso es la falta de, como lo estamos diciendo en el análisis, me va a generar la conclusión que debo implantar este ese, debo crear ese elemento para ubicar un servicio como es el gas. Luego de haber terminado el medio físico urbano, le corresponde todo eso que les acabo de dictar. Voy a las determinantes, que tiene que ver con la ordenanza y zonificación. Ah, bueno, en el medio urbano, perdón, en el medio urbano físico urbano, ustedes van a ser... van a chequear el uso el uso del suelo no estudio del suelo como puso alguien por ahí estudio del suelo es que yo tengo que tomar muestra del terreno para determinar qué tipo de suelo es eso es estudio del suelo es uso del suelo quiere decir qué edificación, qué tipo de uso tiene la edificación en X o Y terreno entonces, ah, bueno, mira, tengo uso residencial, vuelvo y repito, uso comercial, uso entonces yo tengo que dentro del mapa determinar cuáles son las residenciales, residenciales multifamiliar, bifamiliar, este, comercio, escuela, oficina, ¿ok? Un plano del contexto con esos usos. Pero cuando voy a las determinantes, la determinante me va a dar un uso del suelo de acuerdo a cómo está la zonificación dentro de la ordenanza de ese terreno. Obviamente, si nosotros buscamos la ordenanza, les va a arrojar que eso es una zona cultural recreacional de parque paisajística. ¿Verdad? Pero, como... ¿Cómo van ustedes a justificar hacer viviendas allí? Porque yo tengo un entorno de viviendas. Yo tengo un entorno de viviendas. ¿Cuál es la que más prevalece? ¿Vivienda unifamiliar, bifamiliar o multifamiliar? Y me voy a guiar entonces en la gaceta, en la ordenanza, ¿Cuáles son los tipos de residencias que me dan allí para yo adecuar, adecuar, porque vuelvo y les repito, eso es eh, un terreno que no es para vivienda ahorita, ¿ok? Pero que lo vamos a colocar como vivienda, por ser el ejercicio que estamos haciendo, y que nos va a fundamentar lo que tenemos en el contexto el mayor porcentaje que tengamos en el contexto es lo que vamos a utilizar y es la que entonces nos va a indicar en la ordenanza que es una determinante, ¿verdad? Cuáles son las variables urbanas que voy a utilizar. Entonces, debo buscar si es residencial, bifamiliar o unifamiliar, este, o si sea, es... Eh, Unifamiliar aislada, entonces, la, la ordenanza va a tener los distintos tipos y yo voy a escoger una que va a estar, compet, con, va a competir, ¿verdad? Va a ser compatible, perdón, compatible con el entorno. Eso me va a dar a mí, entonces, es cuando yo voy a escoger, ah, bueno, es vivienda unifamiliar, qué porcentaje maneja, entonces, Voy a tomar los requerimientos y características que me va a decir. Vivienda unifamiliar, ajá. altura, altura de fachada, eh, porcentaje de ubicación, porcentaje de construcción, áreas computables, áreas no computables. Entonces, toda esa numeración, los retiros, etcétera, etcétera, voy a colocarlos. Pero no a colocarlos y ya, ¿qué artículo es ese? sino que también voy a hacer el cálculo. Si yo tengo de terreno, ya yo tengo el terreno, me dio 16,590. Entonces, esa es el, la cantidad de terreno que tengo y voy a sacar en función, voy a sacar un porcentaje de lo que puedo la cantidad que puedo construir y la cantidad que puedo ubicar. Y entonces, bueno, más o menos eso me va a dar a mí ¿Qué categoría voy a tener de vivienda? ¿Ok? Según ese. Debo, alguien puso algo sobre la densidad de la población, ¿verdad? Es importante de la población que tengo en el entorno. Entonces, si la mayor parte es residencial, multiplique más o menos una casa de cada casa que esté al entorno inmediato por 5, por 4.5 o por 4. Más o menos van a ver qué población va, se maneja ahí y que, bueno, pudieran establecer más o menos con la población de un entorno más grande, ¿okay? Y de allí todo eso debe ser plasmado en la mayor parte, ah, bueno, de ahí van a sacar todas las cuentas. Y de ahí entonces van a, just, a justificarlo con la zonificación está establecido que alguien creo que consiguió el planito de zonificación de lo que está allí demarcado, entonces es lo que les va a fundamentar que sea residencial. ¿Sí? Dado a que la zonificación general del contexto urbano es residencial con un elevado porcentaje, entonces nos vamos a fundamentar de que el diseño que vamos a realizar es residencial. Ellas prácticamente se los estoy diciendo, ¿no? Pero tienen que poner planos de zonificación, de cómo está zonificado de acuerdo a la ordenanza del municipio. Eh, La está manejando, entonces, según ustedes, es el municipio Chacao, ¿verdad? Pertenece eso. Esos serían todos los puntos. A graficar, a graficar. Recuerden que este flechas, leyendas, ok, todo lo que podemos utilizar con colores, círculo, demarcar zonas, rayitas, ok, entonces todo lo que sea graficación. Yo les voy a enviar algún material este, para que entonces vean distintos ejemplos. Eh, que no son perfectos algunos porque también tenían sus su deficiencias, pero entonces para que entiendan más o menos lo que necesitamos hacer. Lo que requieren de ajustar, voy a pasarles el listado, para, ya deben haberlo copiado, pero les voy a pasar el listado, y les voy a pasar un, un modelo, este, algunos modelos para que vean y para que se autoevalúen y corrijan, ¿okay? Importante entonces tener conclusiones, eso de todo, de, de, cada, de cada punto, el medio natural, el medio urbano, ¿ok? Y de las determinantes. Cálculo de los números que voy a, de acuerdo a esa poligonal. Ya debo de tener un área que sea igual para todo el mundo. Igual para todo el mundo. Porque lo que hizo uno, no lo hizo el otro. Algunos se quedaron como en en el medio físico natural y el medio urbano fue muy muy, escueto, muy limitado. Y entonces aquí hay que tratar todos esos puntos. Algunos graficar, algunas graficaciones, algunas diagramaciones se ven interesantes, pero entonces eh, se sobresalta más la diagramación o o el diseño del fondo de la página que la información. Recuerden que debe resaltarse más la información que lo que tengo en el fondo. Es importante. Bueno, creo que ha sido bastante larga la conversación. Eh, después se saturan y entonces no, no, no procesan toda la información. Este, Con esto pueden irse autoevaluando qué me faltó y qué no me faltó. Este, ya pueden irse autocorrigiendo y ajustar este, el elemento, ¿no? porque entonces les voy a dar chance para que esta semana hasta el fin de semana puedan ya tener ajustado eso, bueno yo pienso que incluso un poco antes para que podamos revisar nuevamente y poder hacer la propuesta pero eh, les voy a mandar adicional mientras van haciendo el ajuste de esto la siguiente asignación, ¿para que Porque también es investigativa. ¿Ok? ¿Qué van a investigar? Bueno, van a investigar tipologías de viviendas. Ya como más o menos, tienen una idea de cómo es el, el sitio, cómo es el ambiente, qué, qué nivel de vivienda, y saben cómo es el terreno, cómo debería ser esa vivienda. ¿verdad? Entonces, tendrían que buscar tipologías de viviendas en ciertas categorías, ¿verdad? ¿Qué van a hacer? Van a analizar los tipos, esas viviendas como el estilo, qué tipo de arquitectura, este, cómo están compositivamente armadas, cuáles son sus características, ¿okay? sus, sus criterios con que son hechas, ¿Para qué? Para que entonces al final ustedes puedan determinar el estudio de tres o cuatro, cinco viviendas, no sé, las que ustedes quieran escoger, cómo están organizadas arquitectónicamente, cómo son los espacios, cómo cómo son las ventanas, qué tipo, por eso que dice tipologías. Entonces, ¿qué características voy a tomar? de cada una de lo que me haya me haya interesado o me, o me considere yo que este, me sirve para los criterios que voy a manejar de acuerdo a lo que he estudiado del terreno y lo que debería de ir diseñado allí para yo poder diseñar mi vivienda. Entonces ahí ustedes pueden ir a medida que van, vamos a ir trabajando a la par con esto porque hay que corregir esto es importante entonces pueden ir adelantando también esa parte. Creo que ha sido suficiente, este, los he saturado bastante, porque este tema es importante que les quede claro. No sé si alguien quiere preguntar algo en particular, este, no sé si alguien tiene alguna confusión, de todas maneras uno a uno voy a enviarles su corrección autocorríjanse ustedes yo les enviaré los detalles que faltó que no faltó que no está bien que no está la muchos dejaron de graficar muchos elementos ¿okay? y los el estudio sobre más más sobre la parte del medio físico urbano está muy deficiente muy deficiente entonces ustedes tienen que comenzar a trabajar esto para que y hablen en esa terminología. Ajá, pregunta Katherine. Profe, acá hicieron una pregunta, ajá, para qué día exactamente la presentación. Mira, el que el que tenga la presentación corregida de aquí al fin de semana la puede pasar. ¿Entendido? Eh, no, Daniela, no vamos a hacer ninguna. Eh, lo de la tipología si es para la asignación nueva, pero esto que estamos hablando es. Sigue siendo la misma asignación. Es que no la hemos, no, no, no la hemos concretado, no la hemos finalizado. O sea, la, las presentaciones que mandaron, la gran mayoría, están incompletas. Falta información, falta graficar. Falta equilibrar, eh, escrito con graficación, Eh, información, falta información. Entonces sería agregar y mejorar lo que ya hicieron. ¿Ok, Katherine? Eh, Karen, entonces es realmente agarrar la presentación que tiene y mejorarla, completarla. Este, hacer los puntos que no hicieron, eh, sacar las conclusiones por sectores, es decir, por el medio natural, el medio urbano ¿okay? y por las variables, ya, hacer los comentarios que van a servir para posteriormente diseñar. Eso es lo que nos hace falta. ¿okay? entonces Vamos a seguir trabajando sobre esta área hasta que quede bien pulido porque de ahí es no donde va a surgir todo lo todo lo demás. Eh, bien, entonces eh, si hay alguna pregunta. Dudas, preguntas, alguien quiere abrir el micrófono o alguien escribe en. en El proyecto que vamos a trabajar en el terreno es vivienda, ya lo hemos dicho desde el principio, es vivienda, ¿ok? Bien sea vivienda unifamiliar, vivienda bifamiliar, ¿verdad? Vivienda unifamiliar, aislada o agrupada. Todo va a depender de lo que ustedes determinen de acuerdo al estudio. Es una pequeña urbanización. Eh, ¿Cuántas casas? Eso lo va a determinar la norma. Si yo residencialmente, si le aplicamos la residencial, bueno, da un 40% de ubicación. Entonces yo debo con la cantidad de área, de terreno que tengo, debo sacar el 40% es lo que puedo ocupar para ubicar las viviendas. Y, ajá, eh, ¿cuánto es construcción? Tanto de construcción. Entonces, yo sé que no me puedo pasar de ese número, porque si no, no me aprobarían el proyecto. ¿Por qué se este, establece una norma? Porque la norma o la ordenanza, para tener control, controlar el crecimiento de la ciudad, el crecimiento de, de las áreas a diseñar, porque si no sería un desorden, entonces poder hacer equilibradamente un diseño, ¿quién controla? Un ente tiene que controlar eso, entonces por eso se hace una ordenanza para poder equilibrar y estar bajo esos parámetros que ellos establecen, entonces a través de ellos se diseña, se hace una propuesta, se hace un anteproyecto, es llevado a la alcaldía con todos sus papeles legales para introducirlo, eso entra en control urbano, es revisado bajo la norma para ver si cumple las variables urbanas según la ordenanza y darle la aprobación o la negación. Si se les niega, se les indica por qué y entonces... Este, se les dan todas las indicaciones para modificar el anteproyecto. Nuevamente va a revisión. Si es aprobado, ah, bueno, si se aprueba el anteproyecto con algunas cositas que ajustar, se ajusta, se modifica lo que haya que modificar y se mete como proyecto para ser aprobado y den la aprobación de construcción. Ese es el proceso. Por eso es que la norma es importante cumplirla y adecuarla a la ordenanza, el proyecto hay que adecuarlo a la ordenanza. Entonces, aquí recuerden que es un ejercicio, es un ejercicio de diseño, pero, como les dije antes, como ha sido una zona que fue anteriormente todo un gran campo, que se ha ido reduciendo porque, bueno, han aparecido la parte residencial, y se ha dedicado básicamente, se ha ido reduciendo por la parte residencial. Bueno, que nosotros tomemos ese terreno para plantear algo residencial, este, que obviamente no se va a llevar a cabo, pero que nosotros vamos a utilizar para como ejercicio. Bueno, esa es la norma que vamos a aplicar. Residencial. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Viviendas. Un conjunto de viviendas. ¿Cuántas? Va a depender de las cuentas, en los cálculos que nosotros hagamos a lo mejor son 10, a lo mejor son 15, a lo mejor son 5, no lo sé, eso lo lo tienen que determinar de acuerdo a la ordenanza y de acuerdo a lo que se estudie que permite el terreno, lo que permite el terreno. Bueno. Bueno, tenemos casi dos horas hablando aquí. Este... Bueno, no sé. ¿Alguna duda? Eh, ¿Alguna pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Pregunte, pregunte, pregunte. Y si no, bueno, este, para que podamos avanzar. Ajá. Bueno, me... Ah, con el portal, sí, este, yo estoy terminando de, de armar porque justamente ahora tengo que rehacer un poquito de esto, la extensión, eh, de esto que vamos a trabajar, vamos a extenderlo un poco más, entonces, este, para montarlo, en el, ustedes no se preocupen, una vez que ustedes tengan, este, ustedes están trabajando, yo soy la que tengo que apurarme a eh, re, reajustar el portal, cuando esté montado ahí, ustedes, yo les digo, ustedes van montando. La ventaja de ustedes es que si tuvieran que haber montado esto en el portal, este, tienen que hacer la corrección y entonces ya tendrían una evaluación sobre este, este, esta primera etapa, ¿verdad? Que no sería muy favorable para muchos. Entonces, eh, vamos a tenerla, hacer la corrección. Por eso es que este nuevo está corrigiendo. Este, por eso que le decía que hay, es una dedicación permanente, constantemente, investigar, hacer, 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 porque este, hasta que nosotros perfeccionemos. Entonces, este, van a tener la ventaja de ajustar la presentación, ¿ok? Y de montar la que perfeccione en el portal. Entonces, ahí es donde va a quedar con una mejor, quizás con una mejor nota, es lo que aspiramos este bueno qué más pregunta aclarado que ya está la urbanización aclarado lo de portal lo del trabajar en el terreno esto qué más qué más pregunta todos escucharon todos entendieron No hablen todos juntos, por favor, no escriban todos juntos, no, no hablen todos juntos al mismo tiempo. Quiero saber su opinión, este, si entendieron, no entendieron, si les quedó más claro. Entonces... Se ven que tiene, eh, sé que algunos no pueden ir al terreno y que están compartiendo información. Recuerden que pueden compartir la información, pero cada quien debe discernir, reflexionar, qué hacer con esa información. hayan podido entender este, bueno, como les dije bueno les voy a pasar este listado que ya ustedes debieron haberlo copiado mientras se los estaba dictando este, porque bueno, habrán otros que no estuvieron acá y que requieren de la información este les voy a mandar algunos ejemplos para que vean formas de graficar que que pueden mejorar, pueden copiarla o para mejorarla, ok, para que entiendan pues lo que les hablaba de realizar varios planos y pasear la información. Este, y un poco los los esquemas pues, las maneras de simbolismo que debemos utilizar gráficamente. y entonces con eso, bueno, autoevaluarse y ajustar toda la información. Así que, bueno, si no hay más preguntas, si todo fue entendido, este, nos estamos despidiendo hasta cualquier duda. De repente podemos, hoy miércoles, vamos a ver si el viernes pudiéramos volvernos a conectar. Este... Víctor se encargará de enviar este audio a todos. Eh, o oh, bueno, si me lo envías como la otra vez, Víctor, este, yo se lo hago llegar a todos. Porque este, bueno, yo tengo el correo de todos, incluso de los que no han, han, han aparecido por algunos por allí. Eh, bueno, chévere. Entonces... Eh, les estaría avisando si nos volvemos a conectar una vez que hayan revisado el material, que hayan revisado con, con su lista que ya copiaron con la lista, haber hecho el eh, de los puntos, entonces este, hablaremos de las dudas que puedan aparecer. ¿Okay? Feliz noche, Daniela. Feliz noche, Albano. Uh-huh. Bueno, feliz noche a todos. Este, gracias por escuchar, gracias por estar presente. Eh, espero que bueno, estén a la orden de avanzar. <risas> gracias, gracias, Katherine, Está bien, feliz noche. Chau, yo. Gracias Víctor, muy amable por tu apoyo y tu colaboración. Feliz noche. Entonces, en lo que puedas, pues me envíes el, el, el audio y yo lo, lo, lo tú lo puedes enviar también, pero yo como tengo otros correos que a lo mejor tú no tienes de algunos que no todavía no han aparecido por aquí. Este, entonces se los enviaré para que lo tengan allí.